0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este, creo que es el sexto episodio de la serie Eniagrama. <ríe> eh, no vamos ni por la mitad de la serie, creo, pero ya este es el, el, el cuarto Eniatipo, sexto episodio de esta serie. Viene, este es el Eniatipo 2, Cristian Cordero, que es una persona que amo profundamente y pues conversé con él sobre, sobre su tipo, eh, herida infantil e instintos. Eh, está muy cool el episodio, me encanta. Eh, y quiero dedicarlo a, a Otros tipos 2 que conozco Alma Rivera, Dani Cruz Meli Vadilla y Eric Bravo eh, Son tipos 2 que Que conozco des, Desde hace algún tiempo Y pues amo muchísimo eh, También mi suegra, mi suegra es un tipo 2 Ana Muñoz y, y sí, estoy muy agradecido con, con cada una de ellas por su generosidad Por todo lo que me enseñan Y, y demás, así que este episodio va a va para, para ellas y y antes de, de iniciar quiero eh, tomar unos minutos para contarles algo, eh, acabo de abrirme una cuenta en Patreon eh, Patreon o Patreon es, es, es una plataforma en la que puedes ayudar económicamente a un creador de contenido en este caso sería su servidor <ríe> y, y el contenido sería pues lo que subo semanalmente acá en Línea Curva eh, es una contribución mensual que puede ser a partir de un dólar al mes y, y, y ex, existen tres maneras de apoyar en Patreon, en, en, en el caso de, de mi perfil, eh, puedes apoyar de un dólar a cuatro dólares eh, solamente como, como un apoyo voluntario que, que quieres dar para que el, el podcast pueda ser sostenible y pueda continuar con buena calidad y, y demás. Eh, estas, las personas que apoyen de un dólar a o más al mes. Eh, pueden acceder al episodio. Antes de subirse a las plataformas digitales. Entonces es más como. Simplemente un apoyo. Eh, que la gente quiera dar. De, de, de su corazón. Que yo apreciaría muchísimo. Eh, los que apoyan de 5 dólares. A más al mes. Eh, tendrán acceso a contenido exclusivo. A veces. A veces. Con las, en las conversaciones que tengo, entrevistas que hago Grabo eh, un poco de más Antes o, in, o, o después de, del episodio siempre se graba algo Y queda una conversación Y en esta conversación justamente de, del tipo 2 eh, Con Cristian hablé un poquito de más al final Él me contó algunas cosas después de, de haber terminado Por así decirlo el episodio y, y quedó grabado y le pedí que si lo podía pues, pues subir Me dijo que sí y, y pues estar aquí en Patreon de manera exclu exclusiva, esto quiere decir que no saldrá ni en Apple Podcast, ni en Spotify, ni ninguna otra plataforma, solamente en Patreon y podrá tener acceso la gente que colabore con más de 5 dólares al mes. Y está la tercera opción que es 10 dólares o más al mes y, y esta opción es creada para tener un poquito más de conexión entre nosotros. ¿Qué va a pasar? Además de tener acceso al contenido exclusivo, eh, vamos a tener un conversatorio una vez cada 15 días, dos veces al mes. Se va a hablar acerca de los temas que hablamos en el podcast. En este caso, al finalizar la serie de Enneagrama, pues vamos a hablar sobre el Enneagrama. Lo vamos a hacer por medio de Zoom. Yo les estaría enviando el link a las personas que, que están inscritas con este con este plan, por decirlo así, con esta opción de colaboración. Y pues vamos a estar ahí hablando en Zoom, vamos a hablar de la serie, vamos a hablar de, de los eniatipos vamos a hablar de los instintos, vamos a hablar de la herida infantil. Y pues eh, todo es con el fin de pasarla bien y tener un poquito más de conexión y conocer un poco más a quien me está escuchando. Entonces, eh, si están estas opciones, puedes apoyar con más de un dólar al mes y... Eh, no está más de decir que no es el propósito de esto no es que compres eh, episodios exclusivos o que compres una plaza en, en, en el puesto de Zoom. Ese no es el propósito, no quiero que esa sea la motivación, no estoy vendiendo contenido. Simple y sencillamente es para apoyar el podcast eh, constantemente compro libros para mejorar la calidad de, del, del contenido, el, de los episodios eh, compré un micrófono para que se escuche mejor eh, eh, tengo que estar constantemente eh, sacando tiempo, sacando recursos eh, sacando dinero para, para que este podcast llegue a, a sus oídos y siempre va a ser de una manera gratuita nunca lo, lo voy a hacer con el fin de lucrar pero para que sea sostenible y para que pueda ser constante eh, la ayuda es muy necesaria. Entonces sí, eh, no 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 es para que compres. Eh. Contenido extra es simple y sencillamente si querés apoyar de manera generosa este podcast, sea lo que sea, si es un dólar o lo que vos querás, eh, yo lo voy a apreciar muchísimo. Mi familia lo va a apreciar muchísimo y, y estoy seguro que pues que la pasaremos eh, muy bien. Eh, entonces ya, ya no les quito tiempo con esto para, para poder accesar al Patreon sería patreon.com slash Navarro así así nomás patreon.com Slash Julio Navarro, ahí pueden accesar a los, a los tiers que son de un dólar o más, cinco dólares o más o diez dólares o más y pues pueden eh, poner el monto que quieran y, y, y apoyar a esta persona que está aquí con un micrófono sentada con mucha pena hablando sobre esto. Entonces nada, este, no, no les quito más tiempo, los dejo con el Neatipo 2, Cristian Cordero y mañana nos escuchamos con el Neatipo 3. ¡Chao! Yeah. Este, ¿por, qué, ¿Por qué no te presentas? Tal vez hay gente que está escuchando que no te conoce eh, ¿quién, ¿quién, bueno, es, mi... ¿Quién
1: es Cristian Cordero? Uh -huh. Cristian Cordero Vivo en, en Cartago, Costa Rica Tengo 28 años eh, Terminé mi carrera hace 5 años Soy optometrista uh -huh. Soy el doctor de ojos, digámoslo así <risa> eh, en mi iglesia Sirvo en la parte de liderazgo okay. Y sirvo en la parte de, de música eh, Yo canto ahí en la, en la iglesia En mi iglesia de Visión de Impacto Ahí en Desamparados aquí en Costa Rica me pues hace ah, mucho gusto Y eso soy yo
0: ah, Muy bien, muy bien Voy este, a contar una pequeña anécdota De cómo nos dimos cuenta de que usted era un tipo 2 <risa> <risa> Estábamos en mi casa Aquí justo creo que Fue hace más o menos Poquito, poquito más de una, menos, sí, más de un año tal vez, este, estábamos aquí eh, tomando café, estrenando la casa, ¿verdad? Como dos, tres días después de que nos pasamos. Y estábamos hablando de Eniagrama y dijimos como, Mae, este, ¿qué números eran ustedes, ¿verdad? Y, y estábamos hablando del test y que no sé qué. Y yo decía, bueno, pero lean y también hagan el test. Entonces, usted empezó a hacer el test ahí mismo. <ríe> y me acuerdo que... Durante muchos laps, o sea, duró mucho haciendo el test porque se sí. levantaba a, a ayudar en lo que sea, o sea, alguien se iba a la cocina, usted se iba detrás para ayudar, empezaba a levantar los platos de la mesa o estaba pendiente de, de todo el mundo y yo vuelvo a ver a Richie, Richie, Richie Cordero es el hermano de, de, de Chris, eh, yo le vuelvo a ver a Richie y este más es un 2. O sea, no, 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 tiene que, no tiene que hacer test. Y termina el test y le sale efectivamente, sí pega el dos. test. El, el 90% sí. de efectividad se hace presente y le sale en mi tipo 2.
1: Sí. Recuerdo cuando usted me dijo que yo era tipo 2, yo me que estaba levantando la presa francesa y la estaba llevando para ir a la bala. Entonces digamos sí. que pegó completamente. Sí,
0: acertadísimo eh, con lo servicial y con lo generoso, y bueno, yo puedo dar fe, somos amigos desde hace ya tiempo, y sí. puedo dar fe de, de que sí, sos una persona muy generosa, y muchas veces me he visto como, madre, vamos a tomar café, y yo, madre, ahorita estoy corto, y es como, vamos a tomar café, <risa> y es como, ya, o sea, simplemente no le puedo negar la ayuda, <risa> pero, pero qué que bueno que, que vamos a hablar de esto, eh, tengo un libro que se llama El camino de regreso a ti, que es, eh, un libro como bien básico para la gente que quiere aprender de este diagrama y además centrarlo un poco en, en la vida espiritual y, y emocional. Sí. Y hay, hay como, en, antes de entrar en, a fondo de cada tipo, el camino de regreso a ti tiene ciertas características, como unas 15 características de cada número. O sea, características generales con las cuales cada número se puede sentir identificado. Entonces, de hecho, el título de esto es ¿Cómo se siente un tipo 2? Por ejemplo. Uh -huh. Y de esas, de esas 15, 16, saqué 4. Y te las voy a decir y, y me decís si, si sí o si no. Si ¿Okay?
1: soy yo o si no.
0: <risas> Exacto, ahí. Dice, cuando se trata de cuidar a los demás, no sé decir
1: que no. Cierto, muchas veces. Es, es muy cierto. Muchas veces me preocupo más por los demás que por mí mismo. Okay. Sí, eso es cierto.
0: <risas> ok. Ok. Uh, me preocupa mucho por ser perdonado cuando cometo errores.
1: Uh, cierto, cierto.
0: 100%. Eso
1: soy yo, 100%.
0: Ok. <risa> okay. Eh, me gusta cuando la gente aprecia algo inesperado de mí.
1: Eso sí, me gusta mucho cuando. A veces, yo soy como muy de dar, como decías a ver al inicio. Y me gusta mucho cuando aprecian eso. Si no lo hacen. No lo hacen, pero si lo hacen, me gusta. ¿no? Me gusta que, que aprecien cuando se hacen los vídeos. Exactamente. Okay.
0: Creo que la gente me quiere. Perdón, perdón. Creo que la gente que ya me quiere debería saber lo que necesito.
1: Está profunda. Sí. Sí. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto.
0: Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió un favor?
1: Mm. Fue la semana pasada Y no fue así como, como un favor para mí Sino fue un favor En la <risa> el, 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 el iglesia donde yo asisto hacemos, Se llama grupo de amistad, es como un grupo de conexión ajá, ajá. Eh, Necesitaba que me ayudaran en algo Entonces yo no ajá. podía, entonces le pedía ayuda a alguien que me hiciera ese favor Pero no era para mí, sino era para generar el, el, en el grupo
0: Pero okay. sí es un favor <risa> este, Tengo algunos prejuicios eh, uh -huh. generales de los tipos se los voy a decir y vamos a ver si, si usted dice, sí, esto sí o sea, esto sí puede ser como como que sí tienen razón o como que, no nah, tal vez no, uh -huh. pero generalmente se habla de los tipos como que son el número más manipulador ¿Y? el gen generoso en extremo eh, uh -huh. Y, eh, y si no están como muy sanos O, o un poco más promedios son como interesados En el sentido de doy Para al final recibir algo a cambio Aunque no lo quiero mostrar así Pero al final si sí quiero recibir algo a cambio ¿Qué piensas de esos prejuicios?
1: Digamos que cuando Me enteré que era el enagrama Me puse a buscar Como ya me di cuenta que yo era un 2 uh -huh. Me puse a buscar que era eso Y había encontrado un ejemplo De que de que una persona digamos necesitaba ayuda, pero él no decía que necesitaba ayuda, más bien se daba por los demás. Uh -huh. Y ahí fue donde yo empecé a decir, mira, ¿quién quiere? Y yo soy así. Uh -huh. <risa> y es, eso es cierto. Digamos, el, en, en mí, eh, yo trato, eh, o digamos, a la, a la hora yo yo pensar más en los demás, me despienso, no sé si es la palabra, me, me dejo uh -huh. de pensar a mí mismo. Y digamos que el interés que tal vez, que lo que decías a ver el interés que, que, que decías, eh, en parte sí, digamos que la persona me, me retribuye algo de ¿qué, que carga, o algo así, tal vez sí, en parte sí, en ese momento fue cuando me di cuenta que yo era así, porque mm. nunca lo había pensado. Algo que me gusta mucho del enegram de, de es eso, que, que me descubro a mí mismo en parte si yo no sabía qué era, Entonces, mm. eso me, me, me gusta mucho. La última pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? Perdón.
0: Eh, no, que como ¿cómo se sentía con esos prejuicios? O sea, eh, sí. por ejemplo, si ¿sí le han dicho, alguien le ha dicho que si sí es manipulador, o a veces sí se siente como manipulando las cosas para obtener algo.
1: No, tal vez no me lo han dicho, pero cuando me di cuenta de eso lo noté y dije, uy sí, en ciertas cosas sí soy tal vez manipulador a la hora de, por ejemplo, ese favor que te dije la semana pasada, no fue manipulación. Si no lo que yo dije es que necesito ayuda porque es, entonces empecé a meter es que este necesita ayuda, es que este no sé qué. Ajá, que, no siento que no es manipulación, sino es que direcciono a lo que quiero que hagan, digámoslo así.
0: Ah, ok, 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 entonces, okay sí, tiene mucho sentido. Ok, sí. buenísimo. Ahora, eh, ha, ¿ha justificado su comportamiento después de haber conocido que es un tipo 2? Es decir, como, la verdad es que no pienso en mí. Eh, pienso mucho, muchísimo más en los demás y, y ya está bien Y ya y, y la verdad es que soy así Y listo, y
1: que, y que me acepten Y si no les gusta, pues bueno <risa> Sí, en cierto punto He llegado a pensar que, que A pesar de que yo tal vez tenga necesidades Pienso que los demás tal vez necesitan más de lo que yo necesito mm. Entonces ahí es donde me, me, me quito yo del primero De primero, digamos, de la fila Y coloco mm. más a los demás Y ahí es donde donde de, Christian se ha quitado muchas cosas que tal vez necesita, y ha puesto más a los demás. Mm. Y eso tiene muchas consecuencias en, en mí, digamos, viendo cosas anteriores, cosas del pasado, tal vez muchas cosas que no pude lograrlas para mí, por estar pensando en los demás también. Mm. Que yo siento que es, es un balance, que yo creo que lo conversábamos la última vez que, que salimos, porque en mi pensar, no está mal pensar en los demás, pero todo tiene su límite, que es lo mm. que, que conversábamos en ese momento. Que tal vez en mí ese límite ha sido pasado un poco más porque a mí me gusta darme mucho por los demás y uh -huh. pensar mucho en, en los demás. Que si alguien se siente mal o algo así, trato de, de buscar eso. Por ejemplo, hace, no sé, como un mes eh, uh -huh. estaba enfermo uh -huh. y no me importó estar enfermo, pero yo salí a hablar con una persona aquí afuera de mi casa. Hacía frío uh -huh. y todo y yo salí porque la, la, me interesaba más la persona que yo sé que estaba pasando por un momento difícil a lo que yo estaba sintiendo, que en ese momento en mi mente no pensaba de lo que yo pensaba, de lo que yo pasaba sino pensaba más en lo, en lo que estaba pasando la persona que me necesitaba eso es lo que pasaba
0: wow ahora vamos a profundizar un poco porque eh. todo esto tiene una razón de ser o sea uh -huh. <risa> una vez nosotros eh, sí. nosotros salimos y estábamos hablando como de de cómo éramos cuando éramos pequeños, ¿verdad? estábamos hablando como de infancia y un montón de cosas y vos me dijiste algo muy interesante, y es mi papá toda la vida me dijo que yo tenía que ayudar a los demás. Mm. Me, sí. me acuerdo mucho de eso. O sea, me acuerdo mucho sí. de ese momento de... Y mi papá siempre fue muy servicial, entonces yo también quería como hacer lo mismo. Eh, entonces, te voy a leer algo que es... Eh, vamos a llegar hasta... Es muy vulnerable, y vamos a llegar hasta mm -hmm. donde vos querás, obviamente, pero... Es, es como este mensaje de la infancia, o esta herida de la infancia. Y, y es mm -hmm. como... Es como un mensaje eh, general que casi todos los tipos 2, generalmente casi todos los tipos 2, escuchaban cuando eran niños y fueron moldeando pues su personalidad, ¿okay? Entonces, eh, el, el, la herida o, o la frase eh, genérica que se utiliza es, piensan los demás, todos aman a un niño acomedido. Y lo que dice es, sintieron que sus necesidades eran vistas como egoístas. Aprendieron que deberían dar para recibir y que el afecto no se regalaba. Creyeron que sacrificándose recibirían como recompensa amor y se cerraron a sus propias necesidades para complacer a otros. El deseo básico es sentirse amado. Entonces lo que el, el mensaje de la infancia es Eres amado si das y sirves a otros. Eh, ¿Se siente identificado con esto?
1: Sí, digamos que cuando mientras lo hablaba se venía a la mente me recordaba mucho eso que decías de, de mi papá. Eh, es cierto, yo crecí viendo a mi papá dándose mucho por los demás en, en la familia de él. Él es el, el del medio, pero de los hombres es el mayor. Okay. Y mi tía, bueno, mi tía quedó viuda. Uh -huh. eh, mi papá en su momento que pasó eso, él protegió completamente y él se dio por, por ella y por sus sobrinos, por los hijos de, de mi tía. Uh -huh. eh, yo crecí viendo eso. Entonces yo decía, él, él se daba por ellos y también por nosotros, no es que nos abandonó, no, 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 porque estaba siempre con nosotros, pero también se dio con ellos también. Entonces ahí yo aprendí mucho y en mi mente siempre quedó eso, y eso que decís es muy cierto, o sea, me identifico mucho con eso, que, que en mi crecimiento tal vez vi tanto eso, que en mí tal vez ya estaba y se despertó. Mm. Y ahorita ya grande, siento que ya es parte mía, ya lo hago sin, sin pensar ya es parte mía, entonces sí tiene mucho que ver esa, eso que, que me decís de, de la niñez, en crecimiento marcó mucho, y ahorita tal vez, pensándolo sí siento, y se abre mi mente digamos a pensar en, en todo ese momento que he crecido viendo esa parte, porque también mi mamá es maestra entonces, mm, mi mamá que, también se daba no mucho. por sus estudiantes, exactamente mm -hmm. ella se, se da por, por sus alumnos, mm. ahorita por ejemplo hago un paréntesis en todo esto que está pasando de del coronavirus y, y todo lo que está pasando mi mamá es, es maestra ahorita ya tiene que darlo todo por internet entonces ver a, a y ahorita me marca mucho eso, ver a mi mamá utilizando Zoom que tal vez no lo domina mucho, o utilizando uh -huh. las aplicaciones eh, haciendo lo que sea para que sus estudiantes puedan aprender entonces, eso a uh mí -huh. me marca mucho, entonces tal uh -huh. vez ahorita que me decís eso pienso por los dos lados mi papá en, en su ámbito me enseñó eso o lo vi y mi mamá en su ámbito también me enseñó eso y también lo vi entonces creo que los dos se unen y forman a
0: Cristian. Ah, ya. Yeah. <risa> de hecho, el, el, el café. es muy interesante porque eh, creo que eso es un buen ejemplo de que generalmente uno forma su personalidad. O, o casos que yo veo, eh, en, en mi caso, en el caso de, de Fabi, mi esposa, o en el caso de alguna gente que he entrevistado aquí. Este, tomamos un ejemplo negativo de nuestros padres. Entonces, mm. sí es como una herida más profunda. Me explico, por ejemplo. Sí. En mi caso, que yo soy nueve, que ya lo hablé hace dos episodios, para... Bueno, sí.
1: Muy buen episodio. Sí, muy buen episodio. <risa> eh,
0: cuando, cuando hablaba del nueve, y, y lo hablé también en el intro, este mis papás estaban divorciados, entonces yo siempre quise conectar a mis papás. Siempre quise conectar a las familias. Mm. Yo nunca los vi juntos. Porque se divorciaron cuando yo era muy pequeño, o sea, tenía como dos años, un año. Entonces nunca los vi juntos, pero siempre idealicé el hecho de que todo estuviera conectado y que todos tuvieran paz entre familias, ¿verdad? Que no, que no hubiese conflicto. Entonces, algo malo marcó mi personalidad. Pero eso es un buen ejemplo de que algo bueno de tus papás uh -huh. marcó tu personalidad. Porque lo que estabas viendo es cómo ellos servían a los demás y cómo vos tenías que hacerlo. Ahora, uh -huh. eh, de niño sí te viste como... O ahora, de adulto, sí, sí, sí te ves como que tengo que ayudar o tengo que dar o tengo que, que hacer algo para sentirme amado de vuelta. si
1: ¿Sí lo sentís así? Ahora que lo, que lo decís, pensando también en la, en la niñez, me pasó algo y no lo había pensado hasta ahorita que lo estás diciendo, en la uh -huh. escuela... Una vez unos compañeros ahí vacilando, estábamos en la escuela, en el cuarto año de la escuela, vacilando, y uno me pegó una, un chicle, una goma de mascar en el pelo. Yo tenía pelo medio largo. Wow. Y yo lo que hice, que para que él no lo regañara, pensando en él, lo que yo hice para que no lo regañaran fue que agarré una tijera y me corté el, el cabello. Wow. Entonces, para que él no lo regañara, digamos, yo lo hice y yo, yo, yo me tragué eso. Entonces, eso, eh, pensando yo ahorita, digamos, yo creo que desde ese momento también ya se hablaba cómo era mi personalidad, digamos, en eso, que era pensando aún más en, en los demás, a pesar de que tal vez él hizo algo mal y no debía hacerse. Entonces, eso también yo me lo tragaba, me lo dejaba, me lo, me lo, me lo dejaba yo internamente. Y eso fue, fue marcando, porque digamos que, no sé si, si en algún momento lo conversé con vos, eh, mi autoestima, y ya me abro un poco más, Ajá. mi autoestima y mi, mi falta de de quererme a mí mismo, eh, me marcó mucho. entonces Yo siento que también yo lo ocultaba con, con que la gente me aprobara, que la gente eh, me viera a mí por algo que tal vez yo hacía por hechos. Entonces, bueno. Yo creo que desde mi niñez eso empezó a marcarme. No sé si, si también en algún momento lo conversé con, con vos y con Fabi. Eh, el el cristian que yo veo hoy en día, el que se puede subir a, a una tarima y cantar, y uh -huh. cantarle a Dios. El que puede estar a cargo de un, de un grupo, eh, ese cristian yo no lo veía hace mucho tiempo. Porque un wow. cristian inseguro eh, jamás hubiese hecho eso. Entonces ahí es donde, donde entro en la parte de que para mí Dios, digamos, ha hecho cosas increíbles en mi vida. Yeah. Porque el cristian que fue es, es en ese tiempo que era muy inseguro mm -hmm. y trataba de buscar aprobación por, por los demás en las cosas que hacía. Un mm -hmm. cristian que es ahora, eh, la única forma que hubiese podido lograrse es por Dios. Wow. Y yo sé, lo único que hubiese logrado que cambiara eso, porque era muy fuerte, digamos que crecí con eso desde la niñez, pues uh -huh. que algo rompiera eso y cambiara el, el cristian que era, solamente fue Dios, solamente Dios uh -huh. pudo cambiar Ahora que decía eso, se me vino solamente, de, uh -huh. del quién era yo y, y comparándome a quién soy ahora.
0: Wow, entonces, qué increíble, porque eh, eh, tengo una pregunta como, tal vez está un poco rara la pregunta y, y sé que puede tomar como tiempo en poder responderla, pero uh -huh. pero al inicio de, de tu vida cristiana, no sé cuánto, cuánto, hace cuánto empezaste como, creo que ha sido cristiano toda la vida, ¿no? pero me imagino que hubo un tiempo, un momento como de rompimiento.
1: Yo conocí una iglesia cristiana a los 15 años a los 15. ahorita tengo 28 pero okay. que yo dijera, eh, completamente seguro, sé quién soy eh, sé a quién amo, sé quién es Dios, fue hace unos 6 años Ok. Digamos que Entonces, estuve un tiempo como ahí ajá. y ya luego conocí completamente.
0: Entonces, cuando tenías como 15, 16, si ¿sí te acordás uh -huh. en algún momento como iniciando tu relación con Dios o, empe o empezando a, relacionar, a relacionarte con Dios, no sé, en, en el momento que lo hicieras, eh, si ¿sí sentías que vos tenías que hacer y hacer y hacer y hacer para que Dios te, te amara?
1: Sí, cierto. Algo que yo, al inicio, yo me acuerdo que, que cuando yo empecé a asistir a, a una iglesia... Veía que todos cerraban los ojos, levantaban las manos y adoraban. Y en ese momento mi mente era, ok, si yo hago eso bien o lo hago más, creo que me acerco más a Dios. Entonces yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y yo levantaba las manos y yo decía, Dios hábleme, 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 hábleme. Pero yo trataba de hacer algo para que Ajá. Él hiciera algo en mí. Ajá. Y ahí yo no, yo, donde yo no entendía su relación con, con Dios. Con el tiempo empecé a entender que ya era diferente. Ajá. Pero sí, por ejemplo, en, en, mis, en mis tiempos de que yo leía la Biblia, yo me acuerdo, yo leía tres, cuatro versículos al inicio, eh, capítulos, uh -huh. y yo decía, sí, estoy leyendo bien, estoy leyendo mucho, estoy leyendo mucho. Entonces era lo mismo, digamos, hasta, hasta en mi vida eh, de relación con Dios, eh, yo trataba de darle, y darle, y darle, y buscar, y buscar, y buscar, pero no lo buscaba de la forma correcta, digamoslo así. Trataba de hacer más para ver si me acercaba más, pero sabiendo que estaba haciendo mucho, pero no era lo correcto que estaba haciendo. No lo estaba haciendo de la forma correcta, porque yo leía por leer, o ah. yo levantaba las manos por levantar las manos. Hasta llegó el momento de yo entender que si, aunque yo leyera solamente un versículo, pero si Dios me hablaba y yo entendía y me hacía crecer, eso era lo necesario. No ah. era necesario leerme todo un capítulo toda una noche, todo un libro toda una noche. Porque en, en, en las mínimas cosas Dios me podía hablar. Y hasta el tiempo lo entendí. Por eso mismo.
0: Y me imagino que me imagino que así te relacionabas con la gente también. O sea, así 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 hacías así, así para obtener amor al final.
1: Recuerdo que eh, Creo que fue la primera vez que salí con vos
0: Ajá.
1: Que fuimos a tomarnos un café Y yo recuerdo, uy, yo, yo, sé, yo sé café y todo Pero voy a tomar lo mismo que está tomando el muchacho O Julio para, para poder hablar y tener un tema de conversación Entonces digamos que hasta esas mínimas cosas eh, Yo lo hacía, por ejemplo, ahí fue donde conocí el Pour Over Que Ajá. vos me lo presentaste <risa> Entonces, Ahí lo conocí, quedé enamorado de ese método de hacer café Pero, pero digamos que hasta esas mismas cosas yo lo hacía como para buscar aprobaciones la en, las, en las personas, o sentirme más cómodo en el ámbito y no, no mostrarme quién era yo exactamente, sino hacerme más semejante a la persona, digamos así.
0: Oh, wow, muy bien. Este. Eh, vale la pena rescatar. Yo, yo creo que yo lo mencioné, vos sabés esto, que yo creo que yo lo mencioné en la primer serie de Enneagrama que hice en la temporada pasada, cuando hablé con el tipo 2. Yo, yo menciono a un, un tipo vos, y bueno, yo te lo conté que la persona que sí. yo menciono es, sos vos. Y Hola. <risa> <risa> mucho gusto.
1: <risa> mucho gusto.
0: <risa> y este. Recuerdo mucho. y creo que ya es algo que, que te lo he dicho y, y te, te lo digo ahorita. Y es que. Sí, o sea, nunca. Para mí o para mucha gente, no sé si esto valga la pena decirlo, o sea, no sé ni siquiera por qué lo estoy diciendo pero <risa> siento que, que nunca para mí tienes que hacer absolutamente nada para demostrarte que yo te quiero ¿sí? o sea, es como, sí. y es algo que un, es, un, es algo que un tipo 2 creo que tiene que escuchar muchísimo, o sea Cierto. aprecio demasiado tu generosidad, o sea Creo que de las veces que hemos salido, no me has dejado. O sea, he pagado dos cafés. Escribo, o sea, y hemos salido bastantes veces. Y, y aprecio demasiado la generosidad. Tengo, tengo muchos amigos dos que, que son demasiado generosos. O sea, generosos que me asusta. Esa generosidad que asusta, me explico. O sea, esa hora que, sí. que el ma es como, ay, madre, te quiero regalar algo. Y, y lo que te dan es como, Mae, o sea, ¿está sí, seguro sí, sí, usted sí. de esto? Y eh, tengo muchos amigos dos así. Y siempre aprecio mucho eso, pero lo que siempre les quiero dar a entender es lo que vos me estás dando no, no va a ganar mi amor por vos, no va sí. a ganar mi, mi amistad, no va a ganar mi, mi, mi aprecio, mi cariño. Aunque no me des eso, igual te voy a querer y te voy a apreciar, ¿sí? Y es algo sí. que, que pues, muchos dos, pues ya... ya el pasado está, ya la herida está, me explico. Eh, eh, en, sí. el intro, en el intro estaba hablando con otro tipo 2, de hecho, con, con Eric Bravo, el, el, el host de Soy Mi Tipo. Y él decía uh -huh. que, que la personalidad son como, como rieles y, y ciertas, o sea, ciertas situaciones son como rieles y la personalidad viene siendo como un vagoncito un en el que uno se monta y empieza a andar. ¿verdad? Y me imagino que de niño vos pasaste por ciertas o sea estas cosas que contás de tu de tu mamá como maestra o de tu papá siendo servicial con, con todos todo eso fue amoldando que vos te subieras en el carrito de ok eh, eh, ellos están haciendo esto por alguna razón. Y vos al final lo montaste como... Yo tengo que hacer esto porque también tengo que ser amado como... Porque tal vez veías el amor que la gente les daba a ellos y decían... Ah, ok, sí. ellos son amados por esto que están haciendo. Eh, no sé qué pensás de eso. ¿Qué, qué, qué, qué mensaje le podrías dar a un 2 ahorita? Eh, vamos, a, vamos a seguir hablando y vamos a llegar al final. Y, y en el final vamos a dar otras palabras. Pero, pero ahorita puntualmente, ¿qué mensaje le darías a un 2? Que, que generalmente pasa dando y dando y dando y dando para buscar amor y, y tal vez ni siquiera le gusta recibir porque piensa que si reciba va a ser menos amado o algo así, ¿qué, qué mensaje le podría dar?
1: Es, es, es bonito porque este año 2020 eh, yo me propuse algo, yo dije que este año 2020 iba a ser mi año de amplitud mi uh -huh. año de crecimiento en muchas áreas uh -huh. y sí, yo, yo conozco a Dios y le he servido a Dios por, por tiempo por, por, por años y este 2020 ha sido muy diferente porque este 2020, mi año de amplitud, mi año de crecimiento, ha sido en esa área personal. Ajá. Ha sido un área donde, donde he pensado en mí, y ha sido difícil, no, no, voy a, no voy a tapar las cosas, ha sido difícil, porque vengo estando acostumbrado a pensar mucho en los demás, y no es que deje de pensar en mí, sino pensaba más en, en los demás. Pero este 2020, he, he tratado de pensar más en mí, en buscarme más a mí, y algo que Dios me ha hablado mucho, y, y más, más adelante lo voy a tocar, pero quiero tocarlo ya, uh -huh. que algo que me ha ayudado mucho a mí a, a, a encontrarme o a valorarme o a, o a darme ese lugar que yo necesito es entender que yo soy hijo, que uh -huh. tengo un padre y que yo soy hijo. Entonces, a mí uh -huh. yo tengo un tatuaje que dice hijo, para recordármelo, <risa> uh -huh. pero ser hijo me da identidad. Y ser hijo me da no solamente decir que tengo un padre, sino a la hora que llego que soy hijo, tengo un padre y tengo alguien que me ama, tengo alguien que, que siempre está conmigo, tengo alguien que... Yo siempre he pensado, y he dado el ejemplo, de que es como en Navidad, cuando los, los niños tienen la ilusión de que me tengo que portar bien para, para que mi papá me dé un regalo, pero aunque usted se porte mal, usted se porte bien, su papá siempre le va a dar un regalo. entonces Yo lo pienso mucho así con Dios. No estoy diciendo que nos portemos mal y, y hagamos, ¿no? Sí, sí. Sino que, que tal vez si usted cayó o si usted hizo cosas que tal vez no, no, no le agradan a Dios. Eh, Dios es tan increíble y Dios es tan papá que yeah. siempre nos, nos recibe con los brazos y siempre nos va a dar un regalo. Algo que, que a mí me marcó mucho es poder entender eso, poder entender que yo soy hijo. A la hora de entender que yo soy hijo, vivo como hijo. Entonces, mm, espero mm. algo siempre de Dios. Pero también yo siempre quiero agradar a mi papá. Cuando, yo siempre yeah. tengo el ejemplo, cuando yo estaba en la escuela y, no sé, me sacaba un, una nota mala en un, un examen. Uh -huh. Salía muy mal en un examen. Yo recuerdo que yo escondía el examen para que no uh -huh. lo vieran. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso no iba a agradar a mi papá, a, a mi papá terrenal, digámoslo así. Sí. Yo, yo sé que no le iba a agradar. Entonces, yo siento que es en mi vida con Dios. Entonces, el mensaje que, que, que me gustaría a los dos que, que estén escuchando es que el pasado ya pudo decir quién eras vos, pero que ahorita el presente diga a Dios quién es vos, que tu wow. identidad defina quién sos vos, y la única, perdona, lo único que da identidad de Dios, yeah. identidad de hijo. Hay una canción que, que a mí siempre me a la mente, que es de, de Betel, uh -huh. que ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hay uh -huh. algo que a mí me marca mucho eso, que en mi vida pasada hubo mucho temor, por lo que les comentaba ahora, que yo era muy inseguro, que mi autoestima, que muchas cosas marcaron mi temor y mi inseguridad, y ya no soy eso. Ahora hay algo que marca mi 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 presente y mi futuro, que es el Hijo de Dios. Entonces, el, el, la clave en mí, digamos así, fue poder entender que hay un valor más grande que el que yo creo en mi mente. Que los demás pueden decirme... Sí, qué carga, Cris. Eh, qué bueno. Eh, Son muy, muy increíbles. Son un crack. no sé qué, Sí, es chiva escuchar eso. Es muy bueno escuchar eso. Pero mi verdadero valor me lo da Dios. Y el, el que yo sé que me está dando... Es ser un hijo de Dios. Que eso es lo que me, lo que me marca.
0: wow Sí, totalmente. Eh, Sabes, sí. Me gusta mucho porque... Ah, creo que para, para todos... Mucha gente está escuchando este episodio, no solamente gente que es 2. Seguramente la sí. mayoría de la gente que está escuchando es dos porque le interesó el número y porque saben que es ese número. Pero mucha gente que le interesa el enneagrama y quiere entender a los tipos dos, Y mucha gente dice, pues esto también lo tomo para mí, me explico. O sea, soy sí. hijo de Dios, es algo que tengo que tomar. Sin embargo, es, para, para las motivaciones que tiene un tipo 2, es muy cool eh, darse esa ese título, esa etiqueta entre comillas, estoy haciendo comillas aquí, la gente que no me está viendo, pero ese título, <risa> esa, esa etiqueta este, es bueno que, que se la pongan un tipo 2 en el corazón de soy hijo, porque o sea, no tengo por qué suplir las necesidades de Dios para que me ame sino ya Él me ama simple sí. y sencillamente por lo, por lo que soy, entonces, sí me encanta, me encanta um, Ahora vamos a pasar a un terreno que es poco random ahí, vacilón. Ahí hay algo que se llama instintos. Hay, hay uh -huh. tres instintos que forman tres subtipos en un tipo 2. Entonces te voy a leer los tres. Y vos me decís si te sentís identificado con, con cuál te sentís identificado. O sea, se dice que tenemos eh, uno mayor que otro, otro que usamos a veces y el tercero generalmente es nulo, o sea, casi nunca lo usamos. Entonces te voy a, te voy a decir los tres y vos me decís con cuál, ¿ok? Eh, te voy a leer el, el subtipo número 2, el instinto autoconservación, que soy mi tipo, le puso el amigo especial. Este me gusta. Dice aprobación a través del cuidado. Es un contratipo. Dice, son, entre comillas, lindos, a menudo como niños, porque son un poco Tímidos pero encantadores e inspiran instintos de protección en otros. Quiere ser atendido, pero se resiste a depender de los demás. Vacilas, vacilante y autoprotector al asumir compromisos y responsabilidades a largo plazo. Se sienten heridos o se retiran cuando sienten o temen el rechazo de los demás. Suelen confundirse con el Neatipo 6 o 7. ¿Cómo es este?
1: 100% yo. <risa> sí. <risa> sí, digamos que. Eso que decías al final, eh, repetimos esa parte, de que si no le, le da valor algo así decía.
0: Dice, ¿se sienten heridos o se retiran ah. cuando sienten o temen el rechazo de los demás?
1: Eso, digamos que eso siempre ha estado, o ha sido una lucha en mí, uh -huh. porque no es que me rechacen, sino es que yo pienso que me rechacen. Wow. Entonces ahí es donde el problema no es que está en los demás, sino es que está a mí, porque me ha pasado mucho, o mucho no, pero me ha pasado eh, que tal vez pienso yo que me están rechazando, o nada más es que están dándole prioridad a otra persona que tal vez en lo que se puede desempeñar lo hace mejor entonces yo pienso que, hay, que, que me están rechazando que me están alejando un poco y está en mí pensar, y es que tal vez que la persona lo puede hacer un poco mejor, o lo puede hacer más rápido y no es que yo lo haga mal, sino es que se necesita de cierta moda, de cierta forma entonces yo pienso que si sí hay rechazo en eso entonces eso ha sido una lucha en mí esa, esa parte ha sido una lucha en mí no es que, que el rechazo ha estado siempre en mí, digamos Uh -huh. pero pero en cierta parte eh, a veces llega a mi mente que Ay, sí te están rechazando y yo no, no, no no, no, no rechazo no piensa diferente, y eso digamos que me ha generado o he aprendido cosas nuevas a la hora de cambiar un poco ese, ese, ese chip digámoslo así, a, uh -huh. a, a la hora de cambiar eso he entendido y he aprendido que ese rechazo digamos está en, en o yo lo veo como rechazo pero no rechazo
0: wow, muy interesante entonces sí. se diría que es muy cool el, autoconservado, el autoconservador. Yo, yo también, en mi, mi instinto más grande es la autoconservación. Y lo que hablamos en el intro es que el autoconservación entra a un cuarto, o sea, entra a un lugar, y lo primero que busca es su necesidad física. Entonces, mm. eh, busca un lugar donde sentarse, cómodo, eh, se pregunta a qué hora va a estar la comida. <ríe> se pregunta a qué hora van a servir el café. o <ríe> sea se, se se, Generalmente cuando se levantan en la mañana lo primero que piensan es que tienen hambre. Entonces me gusta mucho, pero me gustaría saber como la perspectiva de un 2. Porque yo lo entiendo mucho desde la perspectiva de un 9. O sea, yo soy un 9 y yo necesito estar en un espacio como... Necesito eh, satisfacer mis necesidades fisiológicas para estar en paz. Pero... Eh, vos sí sentís que cuando vos entras a un cuarto lo primero que pensás, o cuando entras a una casa o así, lo primero que pensás es, es en tus necesidades físicas y cómo tratás de llevarlo eso a cabo, o sea, cómo, cómo, cómo tratás, o sea, ¿cómo, cómo lo ves no sé si me estoy explicando con la pregunta
1: Sí, creo que sí Pero, por ejemplo es a la hora que o va a explicarte más o menos cómo maneja mi mente eso mm -hmm que a la hora de que, por ejemplo, no sé, decís que entre un espacio, que entre un cuarto, vos buscas la, la posición que decís más cómodo, o, o pensás primero en la comida, cosas así, por ejemplo yo, yo lo que pienso, igual entro y en, en donde estoy, estoy, pero Ajá. siempre busco quién está a mi alrededor y quién necesita algo, no precisamente algo de dar, sino algo que me ha pasado mucho, es, yo, yo siento que yo tengo algo que, que es como que escaneo a las personas, como, como que mi mente ya como, y ve a las personas, entonces busco una necesidad que tenga la persona, no sé, si la persona veo que está inquieta y ve que tengo hambre, entonces, ¿eh, ¿tenés hambre? ella ya, ya vengo. O, o, ¿tenés hambre? Ah, ahorita viene la comida. Entonces, oh. en, en esa parte, tal vez vos buscas la, la comodidad tuya, pero yo tal vez busco la comodidad de los demás. Y ahí es donde yo digo que en mi parte, en, en, en Christian, en esa parte me agrada ser, ser un dos, digámoslo así. Uh -huh. Porque sé que las personas siempre van a tener necesidades de algo. Entonces, si en mí está poder ayudar y sin dejar de lado lo que está diciendo ahora también preocuparme por mí mismo pues a mí eso me llena un montón ver Ajá. que las personas se están siendo ayudadas, están siendo eh, o están siendo en su parte digamos que yo es que yo vi, están siendo ayudados en eso, no sé si respondí la pregunta sí sí, 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 sí
0: totalmente ahora voy a seguir con los instintos porque también puede ser que te sientas identificado con otro, entonces viene este que es el, el Listo. subtipo íntimo uno a uno, eh unos lo llaman sexual, otros lo llaman transmisor. Lo que buscas es como reproducirse. Sí. Dice, seductor, seducción para ganar atención. Dicen, enfocan sus talentos, habilidades seductoras y energía en atraer y construir relaciones fuertes e íntimas. En las relaciones cercanas pueden sentirse confiados y hacer ver sus necesidades con mayor claridad. Sí. Tienen una voluntad fuerte, son flexibles y apasionados, incluso con un corazón salvaje. Son devotos, muy intensos y pueden tener dificultades para aceptar límites o aceptar un no como respuesta. Suelen confundirse con el tipo 4. Por ver tu cara parece como que... <risa>
1: <risa> Soy yo. <risa> Ahora decías algo y es muy cierto. A la hora de que... Digamos que yo, como, como me gusta mucho estar con la gente, yo soy muy gente, se dice aquí en Costa Rica, yo soy como muy, me gusta estar mucho con, a, con la gente. Eh, cuando encuentro una persona que, que sé que, que se hizo cercana a mí y me empezó a conocer, para mí es muy fácil abrir mi corazón y contar qué, qué estoy, quién soy yo, qué estoy pasando. En eso, por ejemplo, con vos, con, con, con Julio me fue muy fácil, hicimos ese clic esa conexión. Entonces yo sé que si me voy a tomar un café con Julio o voy a la casa, sé que puedo abrir mi corazón y sé que puedo contarle cosas personales que tal vez no a cualquiera se las cuento. Sí. El único problema tal vez que he tenido es que eso también estaba en mi mente, que tal vez yo he dicho, sí, él es confiable, pero en mi mente no lo he comprobado que es confiable. Entonces he abierto sí. mi corazón y tal vez me han defraudado. Entonces ahí es donde entra esa parte de que de que tal vez me, me fallaron en algo y eso me marcó. Sí. Pues ahí es donde entra también la parte de los que conversábamos. Eh, Ahora, pero eso es cierto, eso que, que decías, de que cuando hay confianza, conexión, por ejemplo, no sé, con, con amigos o con una pareja, pues si hay conexión, si, si 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 uno siente ese esa conexión, mi corazón siempre se va a abrir y siempre va a contar, y yo siempre he dicho que tal vez hablo más de la cuenta, uh -huh. pero es porque me siento cómodo con la persona y puedo abrir mi corazón, a eso, y contar los problemas que estoy pasando, situaciones que estoy pasando, o alegrías que estoy pasando también, que también no, no a cualquiera se las, se las contaría
0: ok, ahora voy a leer el el social y ya eso es uh -huh. cuando lea este porque va a ser fácil que te puedas sentir identificado porque tiene muchas características de lo que es un dos común, eh ahora cuando lea este, entonces vamos a elegir cuál de los tres es el que verdaderamente si te sentís más identificado totalmente dice el, el social es eh, le puso soy mi tipo de embajador reconocimiento a través de ambición Utilizan sus poderes seductores de manera más intelectual para atraer e invocar a grupos, comunidades y sistemas más amplios. Se destacan entre la multitud, a menudo asumen un papel central o de liderazgo. Disfrutan ser conocidos y desarrollan su influencia en base a sus conexiones y habilidades. Dan más de lo que reciben como una estrategia para distraer de sentimientos incómodos. Suele confundirse con el eneatipo 3 y 8. Eh, estoy viendo justamente la imagen... De soy mi tipo y estoy viendo aplausos de Chris Corga. <risa> o sea, veo un comentario de Chris Corga ahí.
1: Sí. Digamos de, de los tres, digo, de los tres, que los tres tenía algo, pero este último sí. Este último siempre. Eso que dices del grupo. De, de que un grupo. Eh, no trato no de, no de resaltar, sino de, de, de que sí se note que estoy. Sí se note quién es Cristian. Por ejemplo, ahora cuando estabas hablando, se me venía a la mente, eh, si se meten a mi Instagram. Yo soy muy cuidadoso en las fotos que subo. Mm. ¿Por qué? Porque para mí eso dice algo. Eso habla algo de, de lo que soy yo. En la View, okay. en, la, en, la en, en la bio dice que. Dice pequeñas historias. Aquí lo tengo. Cada aquí lo tengo. Aquí lo tengo.
0: Aquí lo tengo. Dice pequeñas historias contadas en fotografía. Lalo. Por su gracia, una cruz y un café, Costa Rica
1: pura vida. Correcto. Correcto. Eso, eso pequeño hablo mucho de mí, porque yo hasta me cuido en eso, hasta porque yo sé que las redes sociales eh, son muy amplias y uno puede alcanzar bastante. Entonces, hasta en esas mínimas cosas, yo yo me cuido porque ese es un grupo, ese es un grupo. Entonces, trato no de resaltar en eso, pero sí, que si ven algo mío, diga, uy, eso me recuerda a Cris. O, por ejemplo, no sé si han notado que tengo cierto tipo de forma de tomar fotografías de café. Ajá. Pues, en, en mi círculo de amigos si sí, ahora solo dicen, hay una, una foto de café, Cris. Hay una foto de café, Cris. Un, un amigo me mandó en la mañana una fotografía, solo de un café, y vi esta foto y me acordé de vos. Uh -huh. Entonces, en, en esa parte, digamos, en un grupo de amigos, no es que trato de resaltar, pero siempre hay algo que tal vez algo que resalta. Entonces yo digo, uy, bien, algo dejé, algo dejé, algo dejé en las personas. Ok, que muy todos, bien. la tercera fue la que más hablaba de mí.
0: Ok, ahora, si me, si, si me permitís a mí, yo... ¿Sí? Yo que te conozco, te puedo dar el orden en el que yo creo que, es, que, que son tus instintos. ¿Si ¿Sí me Listo. lo permites? Ok. Dale. Por todo lo que estás hablando, y vamos a ver si están escuchando otros, o, o, otra gente de Enneagrama y que, y que conoce tal vez un poco más que nosotros. En todo lo que estás hablando, creo que siempre querés dejar una marca en alguien.
1: ¿Sí? Cierto. Cierto. Siempre 100%. querés
0: como dejar una marca en... El, en la gente o en lo que sea, y ahora estabas hablando que cuando entrabas a un cuarto te fijas en cuáles son las necesidades de la gente no, neces no necesariamente te fijas en quién está en control no, no te fijas en el alfa sino que te fijas en la necesidad de alguien para mm. dejar una marca más bien creo que buscas liderazgo y, y buscas como cierto control entonces yo creería que el, el que con el que más te identificas de primero o sea, uh -huh. el que más sos vos de primero es el íntimo. Que es el que enfoca sus talentos Entonces, y habilidades seductores, energía en atraer y construir relaciones fuertes e íntimas. Creo que a vos te gustan uh -huh. las, las, las relaciones fuertes e íntimas. Y lo que estás buscando es, es pues, reproducirte en el lugar. De hecho, uh -huh. a un amigo mío hace poco le decía, voy a entrevistar a un tipo vos que, que es tan sano. Yo, yo decía eso en serio. Le digo, es tan sano que tengo miedo... <risa> Tengo miedo de equivocarme y que no sea un 2 Porque ya en, en la serie de En la serie de niagrama pasada Entrevisté a Rick Santiago como un 5 y, con, y confesión Amigos, Rick no es un 5 no O sea, cinco. me equivoqué, ese episodio es un fraude Y yo dije Puedo equivocarme fácil con Cristian Porque lo puedo confundir con un 6 O lo puedo confundir con, uh -huh. con un 3 en ciertos sentidos Pero Leyendo este instinto uh -huh. Y viendo cómo vos te querés reproducir y querés dejar una marca, creo que serías, ese es el primero, el, el, el íntimo sexual. Después sí. pondría de segundo lugar el otro que te sentiste muy identificado, que es el social, el que le diste aplausos. Sí. Creo que ese sería. Y por último, creo que ya dejaría el, el autoconservador. Pero, pero creo que sí, el instinto íntimo. Creo que eso de que, porque lo dijiste... En los, en, cuando, decif, cuando descifré <risa> los tres instintos en todos dijiste que lo que querías era como dejar una marca y, y dejarte sí. ahí. Entonces, bueno, muy bien.
1: <risa> hay ¿Qué? algo, hay algo, paréntesis, algo que, que a mí me gusta mucho es, yo no estudiado nada de fotografía ni nada, pero me gusta mucho tomar fotografías, pero los detalles, uh -huh. los detalles en, 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 los, en, en las fotografías, no sé si, si hay una una flor muy bonita, trato no que se vea toda la flor, sino algún detalle de la flor. Entonces yo uh -huh. siento que eso también se ve en mi vida. Uh -huh. Yo siento que soy como muy detallista y a la hora de, de encontrar un detalle en una persona, trato de que ese detalle se ayude a que la persona sea mejor. Entonces ahí es donde uh -huh. trato yo, creo yo, que queda la marca de lo que yo sí. trato de dejarle a esa persona. No sé si okay. me había, me sí, entiende Sí, sí,
0: totalmente, 100%. Entonces, bueno, ya que descubrimos tu instinto y tu subtipo, o sea, el, eh, tu subtipo, pues, y el instinto que más usas. Eh, quiero hacerte unas preguntas. Eh, como preguntas más dirigidas a un 2 y ver cómo las respondes vos, ¿ok? okay. Eh, la primera pregunta es, ¿cómo logras pensar en vos mismo primero? Ahorita estabas hablando un poco de eso, pero ¿cómo lo pones en práctica?
1: Algo que tal vez, y he aprendido mucho tal vez, es... Al, mi tiempo de intimidad con Dios, antes de entrar en intimidad con Dios, primero pienso en mí. Mm. Entonces, por ejemplo, yo sé que, que con Dios yo voy a encontrar, y como decía ahora, más identidad de mí, mm. pero antes de encontrar más identidad de mí, tengo que saber quién soy ahorita. Entonces, okay. antes de yo tener relación con Dios, eh, me encuentro a mí. Por ejemplo, no sé, cuando estoy en el trabajo y tengo algún tiempo libre, a mí me gusta mucho escribir, mm. pero escribiendo a mano me cuesta más, o, o con lapicero. Entonces se lo apunto en el celular. Entonces, en mi celular tengo muchas cosas que pienso de mí o cosas que, que Dios me ha dado lo que quiero lograr. Entonces usted okay. agarra mi celular y mi celular habla mucho de quién es Chris. Entonces okay. ahí en esas mismas cosas que he escrito me he despojado de mí, pero he encontrado mucho quién soy yo.
0: Wow. Muy bien. Uh, ¿Ha practicado alguna manera de decir que no?
1: Sí, pero no lo he logrado. <risa> Sí, pero no, no, Eso sí es muy difícil, a mí. Eso es muy difícil. Porque no sé por qué ha sido es difícil, la verdad, pero ha sí sido difícil. Decir que no ha sido muy difícil. Mis cercanos lo saben, mis cercanos saben que para mí ha sido muy difícil eh, decir que no a algo. He tratado y tal vez no sé, de 10 veces, unas 2 veces he dicho que no, pero me ha costado. En wow. eso todavía estoy trabajando, eso todavía estoy trabajando.
0: Y tengo te una pregunta dentro de esta pregunta. ¿También re, te cuesta recibir no como respuesta? O sea, ¿te cuesta eh, cuando la gente te dice que no? ¿Te sentís como rechazado o, o como esta persona? Tal vez,
1: si recibo un no, es como, ok, eh, listo. Tal vez sí, yo digo, uy, no. Eh, no es que me duela, sino no digo, uy, no. Pero busco la solución. Okay. Pero busco que otra persona, también, por ejemplo, no sé, si pide ayuda en alguien. Y me dijo, okay. no, es que no puedo, Cris. Ok. No le pregunto por qué ni nada, ok, listo, busco un otro, busco otra persona. Hasta que sé que alguien me puede ayudar. Pero digamos que no, no me siento así como rechazado, sino sino como de que hey, no pudo, ok, listo. Tal vez la próxima ya no tome tanto en cuenta a esa persona, pero sí lo busco en otro.
0: Wow, ok, muy bien. Ah, Constantemente te sentís rechazado si alguien no acepta
1: tu ayuda. Sí, diga, no tal vez rechazado, pero tal vez en el momento que pase si sí me siento mal como, será una algo que dije mal o pues, será la forma en que lo dije, eh, ok, listo entonces lo dejo y si puedo porque a mí me gusta mucho, como decía ahora, hablar con la gente entonces uh -huh. cuando hable con esa persona nuevamente le pregunto, uh -huh. ¿eh, ¿pasó algo? algo pasó y no sé qué, pero así como, como conversación y listo no, no lo doy como mucha importancia, tal vez hasta que hable con la persona, listo, ya lo borré. Lo pero sí lo, lo converso con la persona
0: wow ok, ahora tengo una pregunta bonus que no la tengo aquí, uh -huh. pero se me acaba de ocurrir. <risa> este, para mí es muy fácil, es, soy muy honesto, es muy fácil ver tu integración a cuatro. O sea, uh -huh. y, y somos amigos, no so, o sea, siendo completamente no somos amigos tan cercanos, pues nos conocemos uh -huh. de un tiempo para acá. Este, no te conozco desde hace 10 años, ¿verdad? Sí. No he visto, pues nunca he visto tus peores momentos, siempre he visto tus mejores momentos. Uh -huh. O sea, conmigo sí uh -huh. te comportas como una persona muy integrada y además creo que. Lo puedo ver en tu Instagram. Tenés muchas uh -huh. cosas eh, de, de un 4 sano, que sería de un 2 uh -huh. sano, ¿verdad? O sea, si sí, estás muy integrado a un, a un tipo 4. Ahora, la desintegración de un 2 es a un 8. Y generalmente, yo conozco muchos 2 que sí... Si o sea, tengo dos cercanos. Mi suegra es un tipo 2, por ejemplo. Y tengo uh -huh. algunas amigas 2 que cuando se desintegran suelen ser un poco eh, como ah no sé cómo decir esta palabra, vamos a ver si se entiende, como matones, como, como un poco agresivos, como un tipo ocho, ¿verdad? Y, y se imponen y, y son como... Como agresivos. Como agresivos. Eh, sí, 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 a veces has tenido sí. esas etapas. Sí. Sí.
1: sí, sí me ha pasado, no mucho, pero sí. No, tal vez agresivo no, sino como aquí en Costa Rica hay una frase... Que se dice que está con los tacos de frente. No sé cómo, cómo ajá, se puede decir, como, como a la defensiva. A la defensiva, digámoslo así. Defensiva. Exactamente. Entonces, tal vez si me ha pasado alguna situación así, lo que hago al estar a mi defensiva es, es cerrarme mi propia cabeza y actuar de una forma agresiva, digámoslo así, que es como si me pregunta sí. No, como hablar cortante, digámoslo así. Tal vez no, no agresivo físico, uh -huh. sino agresivo verbal, digámoslo así, que si me pregunta sí. No, pues, tal vez verbalmente sí, sí, sí llega a pasar eso en, en mi momento de. De qué pase.
0: <risa> ok, ok. Nada más quería saber eso porque me parecía muy extraño que fueras tan sano. <risa>
1: mentira. mentira. Uh, sí, yo sé. No mentira.
0: <risa> Este, pero ok, entonces sí, sí has tenido como esas. Sí, sí, pasa,
1: en, sí pasa, sí pasa, sí pasa el... okay. no, siempre, no siempre soy bueno con las personas Ok,
0: muy bien Este, ahora ya Para, para ir aterrizando eh, Siendo un, Siendo un dos y conociendo tus motivaciones Que tu deseo básico Es básicamente ser amado ¿Verdad? Valga la redundancia La palabra uh -huh. básicamente Pero ¿cómo, cómo, cómo, te has, ¿Cómo te das Gracia a vos mismo? Y ¿Y cómo ha, cómo ha influido eso con tu relación con Dios? Ya el hecho de saber que sos un dos y que eh, tenés esa motivación de, de ser deseado, de ser amado. Eh, sí, ¿Cómo te das gracia y cómo, cómo ha influido eso en tu relación con Dios?
1: Es, es increíble porque digamos que yo tal vez tengo un antes y un después de, de haber escuchado el Enneagrama, que lo escuché por, por Julio. Eh, eh, hay cosas que tal vez el Enneagrama me ha ayudado a entenderme a mí y a entender quién soy, porque tal vez yo lo pensaba y nunca, lo había, nunca me había enfrentado a mí mismo con eso uh -huh. entonces, a la hora de que, de que pasa eso con el Enneagrama, también me descubro a mí, pero también descubro quién es Dios para mí de una forma diferente entonces yo siento que, que el después de haber no es que el Enneagrama es mágico ni nada así, pero es que me hizo entender muchas cosas de mí, uh -huh. de quién soy yo y mi relación con Dios, ahorita una persona me dijo hace poco que se me nota la pasión que tengo por Dios uh -huh. y yo decía qué increíble eso porque ahorita que tal vez estamos en cuarentena y estamos apartados eh, no hay mucha relación con las personas físicamente pero aún así se nota algo en mí uh -huh. Entonces, eh, en, en mí, digamos que en mi relación con Dios ha crecido mucho, he entendido mucho y he visto la mano de Dios en muchas cosas yeah. ahorita hago un paréntesis en, en eso que esto me, esta semana me, me pasó y, y lo comparto acá eh, en mi trabajo, eh, han habido, por esta situación, han habido situaciones complicadas, han habido despidos, eh, han habido ahí cortes de salario y varias cosas así, y a mí, a mí nada de eso me ha, me ha tocado, no han hablado conmigo de eso mis jefes. Pues eso a mí me habla de que la gracia de Dios está conmigo. Y yo trato de que eso que me pasa a mí también exponer a los demás, que se vea, digamos, la, Dios en mí a través de eso también. Yo se lo compartía a, a mi líder de, en, en la visión del grupo que lo que me estaba pasando. Y me decía, gracias, Cris, por compartirme eso, porque aún en esta distancia sigo viendo la mano de Dios en medio de lo que está pasando en, en esta situación contigo. Y yo le decía, qué increíble, sí, porque a mí me... Me, me habla Dios, me enseña a Dios tantas cosas en medio de lo que está pasando y todo es por entender quién soy yo, sí. por saber quién soy yo, porque mi mente está abierta a entender que soy hijo, pero también a recibir algo de Dios y también a darle algo a Dios y de mi padre entonces eso ha cambiado mucho mi perspectiva, ha cambiado mucho mi forma de pensar, de hablar, de andar, de caminar y ahorita tal vez, yo antes me encerraba mucho en que y que necesito que esa persona conozca a Dios necesito que esa persona conozca a Dios y ahorita mi pensar ha sido, ok, si la persona primero necesita conocerme a mí, para luego el que vive en mí, sea conocido oh. eso ha cambiado mucho a mí, eso ha cambiado oh. mucho a mí sí. porque antes mi punto era conozca a Dios, y ahorita es primero conozca a mí, para que luego conozcan el que vive en mí, yeah. eso me ha marcado mucho y, y, y ese ha sido mi, mi camino, mi norte este, este tiempo, como decía ahora el 2020 ha sido un año diferente para mí y ese ha sido mi norte este, este 2020 que vean quién está en mí y porque como dos que soy decíamos ahora que, que me gusta mucho darme por las personas pero he entendido que si me ven a mí es porque están viendo algo en mí que es Dios, es ah. lo que yo quiero y este año entendido eso, es eso, que, que se quite cristian como dice un versículo, más de ti menos de mí estoy parafraseando, pero este este año o esta temporada he, he tratado de hacer eso de que no se vea tanto cristian sino que se vea más el que está en mí ¿Qué es ah. ¿qué es Dios? No sé si respondí tu pregunta,
0: sí, pero. Sí. Y ahora, para cuando vos cometés un error y digamos que te fallás o así, ¿cómo te perdonás? O sea, ¿qué haces para, para perdonarte? ¿Qué te decís a la hora de, de, de darte gracia?
1: Digamos que eso tal vez en el momento que pasa, de que, que me fallo a mí mismo, en el momento eso me siento muy culpable hasta eh, como, como apagado, pero yo siento que el tiempo y la, y la intimidad con Dios es lo que me ha ayudado, el tiempo para mí, a mí me ha sanado muchas cosas, uh -huh. en heridas que tal vez yo he permitido que me hagan o que me pasen, el tiempo me ha ayudado mucho, porque para mí el tiempo es súper, eh, vale oro, para mí el tiempo vale oro, sí. entonces si, si para mí el tiempo es tan importante, tengo que aprovecharlo en algo, entonces, cuando tal vez me, me, yo mismo dejo que me pase algo o, o me lastimo, digámoslo así, uh -huh. eh, el tiempo ha sido clave a la hora de recuperar eso. Uh -huh. Porque yo sé que si me pasó hoy, mañana tal vez no voy a estar bien, y lo entiendo. Pero mi actitud habla mucho de, de cómo voy a superar eso. Porque si todos los días estoy pensando de que por qué lo hice, por qué lo hice, por qué lo hice, no voy a salir de. Sí. Pero si el otro día, tal vez si el otro día sí es válido, tal vez si me lastimar o algo así, es válido llorar, es válido, válido es, es al soltar eso. Pero no es, no es de todos los días. No tiene que ser de todos los días. Mm. Tiene que ir poco a poco. Y el tiempo tiene que ir poco a poco sanando eso. Y dejando que Dios sane eso. Porque si no todos los días vamos a vivir mal. Todos los días vamos a vivir tristes. Todos los días vamos a vivir dolidos. Yeah. Y eso no es lo que quiere Dios. Y no es lo que queremos vivir. Porque la vida es para vivirla. No para sobrevivirla. Sí. Entonces es parte de, de lo que he aprendido este, este año. Y lo que he tratado de aplicar a, a mi vida.
0: Wow. Muy bien. Ah, últimas palabras para, para los tipos. Ya has dicho varias cosas y eso que dijiste de ser hijo me encantó. Pero nada más unas últimas palabras ya para despedirnos eh, a la gente que está escuchando en general y a los tipos.
1: Hay algo que, que he aprendido mucho y es que muchas veces yo trataba de ayudarme a mí mismo. Uh -huh. Como me doy por ayudar tratar de ayudarme a mí mismo, y no muchas veces el mí mismo me ayuda, porque también es necesario tener relación con otras personas, lo que yo sé ahora, abrir, abrirme con personas, saber con quién abrirme, porque siempre es necesario escuchar a alguien, y que alguien me escuche, uh -huh. uno, uno como dos, siempre está para escuchar a las personas, siempre está el oído, para, para las personas, el hombro, para apoyarse, un abrazo, uh -huh. muchas veces uno lo necesita, y, un, y yo, por ejemplo, personalmente, yo me, me encerraba en mi mente, que no quería que nadie me viera así, no me hubiera vulnerable, no me hubiera eh, roto,
0: que no te hubieran y... necesitado,
1: correcto y eso en un dos eh, yo siento que hay que abrir la mente y hay que buscar ayuda en, en las personas, en las personas claves, en las personas cercanas, en las personas cercanas, las que necesito porque muchas veces creo que la mayoría de dos podemos identificarnos con eso, que, que nos cerramos en nuestra mente y que nosotros podemos ayudarnos y muchas veces no es así. la mayoría de veces puede pasar pero otras veces es necesario hablar con alguien y saber que si yo estoy para alguien, esa persona también está para mí. Wow. Entonces yo muchas veces, y yo creo que, que lo he hablado con, con varias personas también, que para mí un abrazo significa mucho. Uh -huh. Porque yo lo doy, pero también me lo dan a mí. Uh -huh. Entonces yo al recibir un abrazo, yo, yo no sé si, si lo han notado también. Cuando yo saludo, yo siempre saludo un abrazo también. Uh -huh. Pero para mí eso es importante, para mí eso es clave. Y ahorita tal vez me ha sido difícil por esto de la cuarentena. Uh -huh. <risa> pero, pero para mí el abrazo es es necesario para la persona y también es necesario para mí. Entonces, no. los dos, si estás escuchando el dos, siempre déjese abrir su mente y su corazón con las personas necesarias, porque nosotros también lo necesitamos. Buenísimo.
0: Eh, Chris gracias. Eh, gracias por, gracias por, por invitarme. Por ser vulnerable, gracias por hablar, eh, gracias por contar tus experiencias. Eh, sé que a veces recordar infancia también es como complicado, pero gracias por eso. Y Nada, estuvo muy cool, fue muy bueno tenerte acá y espero tenerte pronto, tal vez con algún otro tema, creo que con vos puedo hablar de cualquier otra cosa y, y va a salir bien y espero que, que ya pronto salgamos de esa cuarentena, tal, tal vez en el 2023, pero cuando salgamos, sí. pero cuando salgamos vamos por un buen café y, y sí, la pasamos bien
1: Perfecto, más bien muchas gracias por, por permitirme estar acá algo que a mí me gustó mucho es que las personas también escuchen quién soy yo porque si, lo que decía ahora, si aprenden algo de mí, queda algo de mí en ellos increíble porque es Dios, no soy yo yeah. entonces más bien gracias por abrirme este espacio, por, por dejarme hablar y, y decir quién soy yo y qué ha hecho Dios en mí y sí, tenemos que ir por un café, cuando todo esto termine tenemos que ir por un café, sí. probar café, métodos diferentes, porque hay muchos que yo no conozco, la mayoría los he conocido por mi amigo Julio, entonces tenemos que ir por un café, cuando yeah. termine todo esto de aquí al 2023 Vale. Pero, bueno, pero tenemos que ir. Y gracias por todo. Y me saluda, Fabi. Te digo.